0: Buenos días, ánimo, la semana de la patria y el mes de la patria y el año de la patria y todos los años por la patria. Eh, vamos a informar. Este martes sobre el pulso de la salud, como lo hacemos siempre, eh, va a informarnos, eh, va a hacer una introducción el doctor Jorge Alcocer, luego el doctor Hugo lópez Gatel sobre la pandemia, que afortunadamente ya está eh, bajando, ya no hace tanto daño, y eh, la vacunación que se continúa sobre todo con niños, niñas, y eh, posteriormente Zoé Robledo va a... A informarnos de cómo vamos en el programa que es prioritario: el montar, establecer, el echar a andar un sistema de salud pública universal de calidad gratuito para la población que no tiene seguridad social, para la población que lo necesita, población abierta, que tenga atención médica, medicamentos gratuitos, no solo cuadro básico de medicamentos, todos los medicamentos, todos los estudios y atendidos en eh, hospitales, en clínicas de primer orden, de calidad, con todos los médicos, enfermeras, especialistas, ese es el compromiso, la creación de un sistema de salud pública eh, de primera, como... Eh, de, de los mejores del mundo. Entonces, estamos trabajando en eso. Desde luego que no falten las medicinas, ya estamos haciendo las compras consolidadas en todo el mundo de medicamentos y ya estamos contemplando comprar medicamentos suficientes hasta el
1: 2024. Pero bueno, vamos a que nos informe el doctor. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Eh, solo algunos detalles más de lo que ya expuso el señor presidente. Eh, el doc en principio, el doctor Hugo López-Gatell eh, nos seguirá informando del el estado que guarda la pandemia. Se cumplen nueve semanas de continuo descenso y, desde luego, es importante también ubicar cómo está la política de vacunación en nuestro país. Él también, y en respuesta a, a la pregunta de Liliana Noble de Pulso Saludable, eh, nos tratará el tema solicitado por ella de acciones que se están desarrollando en la salud mental y prevención de suicidios que se llevan a cabo a nivel sectorial. Y en el segundo punto también ya señalado por el señor presidente, pues el, la principal encargo que se tiene hoy en el sector salud sobre la salud, sobre precisamente el, la salud para el bienestar, donde el maestro Zoe Robledo nos llevará nuevamente por el camino del programa, de cómo está el programa de médicos especialistas cubanos. Y como es habitual, ¿cuáles son los avances generales nuevos en Nayarit, Escala y Colima? Este es en general el punto el, lo tratado el día de hoy en el tema de la salud. Muchas gracias.
2: Permiso, Presidente, gracias. Maestro, buenos días. Queridos hoy, buenos días. Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Sobre el COVID-19, seguimos con muy buena situación en descenso progresivo, ya muy acelerado de las nuevas eh, ocurrencias, los nuevos casos de enfermedad, nueve semanas consecutivas. Y esto ha sido muy consistente en todo el territorio nacional, por eso es que la curva epidémica nacional se mantiene también con este acelerado descenso. En este momento estamos más o menos a la intensidad de la quinta parte de lo que tuvimos en la primera de las olas de COVID, que fue la más pequeña, la que fue reducida por las acciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Lo mismo en la hospitalización, las unidades COVID se están desocupando en la medida en que hay menos solicitud de internamientos que egresos. Están ocupadas solamente al 4% las camas generales de atención COVID y 1% las camas para personas críticamente enfermas. Recordar que esto no quiere decir que se quedan ociosas las camas, sino que se utilizan precisamente para de otros padecimientos, siempre con la capacidad de ser reinstalada de manera rápida la posibilidad de que se atienda ahí una persona con COVID si fuera necesario. Pero no ha sido necesario dado que hay menos internamientos. Y en las defunciones también una tendencia muy consistente por siete semanas consecutivas de reducción con cifras que están ya en un dígito prácticamente en las últimas tres semanas consecutivas y así, así se mantiene también con esta que fue la quinta ola con la menor mortalidad, como lo hemos destacado y es muy evidente en la gráfica, la segunda ola fue la de máxima mortalidad, pero posteriormente la tercera, la cuarta y la quinta que pueden ver es mínima la intensidad de enfermedad grave con desenlaces fatales durante la quinta ola y seguimos vacunando dado que la vacunación contra COVID es lo que ha hecho la mayor diferencia no solamente en México sino en el mundo entero la mayor diferencia entre una enfermedad que fue muy grave al inicio de la epidemia y una enfermedad que dejó de serlo una vez que se alcanzaron coberturas de vacunación importantes como en México que tenemos 82% para toda la población elegible pero en personas adultas de 18 en adelante 18 años de edad en adelante con coberturas por arriba del 90% 91% esto eh, también en niñas y niños de 5 a 11 años, aunque su riesgo es el más bajo de todas las subpoblaciones por edad, de todos modos estamos vacunando y ya llevamos 47% de cobertura, casi la mitad, y podemos ver el detalle en la siguiente lámina, donde ya 8.7% son las segundas dosis. Seguimos avanzando en primera dosis, pero también ya poniendo la segunda dosis en la medida en que ha llegado las vacunas en cantidad suficiente y vemos en el calendario que tenemos. Ya dos embarques que hemos recibido, se recibieron una semana antes de lo que originalmente se tenía contemplado y el 8 de septiembre recibimos 2.3 millones de dosis. Eh, ayer lunes 12 de septiembre, 1.2 millones de dosis y quedan por recibirse en las siguientes dos semanas 3 millones de dosis y 3.4 respectivamente para completar los 10 millones de dosis que estaban pendientes de ser recibidos. Nada más esto. Respecto a la pregunta que hizo Liliana Noble de Pulso Saludable, la semana pasada, en miércoles, eh, comentamos que la semana pasada, concretamente el 10 de septiembre, fue el Día Mundial de Prevención del Suicidio. Nuestro grupo de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que es un conglomerado de tres eh, agencias gubernamentales, la Comisión Nacional contra las Adicciones, el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental y los Servicios de Atención Psiquiátrica, son un grupo estupendo de nuestra Secretaría de Salud que han hecho un trabajo muy, muy muy positivo para modernizar la capacidad de atención de salud mental y adicciones en México. Entre las múltiples actividades que se informaron con motivo del Día de Prevención del Suicidio está el antecedente muy importante de una reforma de ley que se promulgó por parte del presidente el pasado 16 de mayo. Esta fue una reforma a la Ley General de Salud en materia de salud mental, la más amplia y precisa o detallada que se haya hecho en la historia moderna de México, donde se dio un cambio muy importante muy radical respecto al modelo de atención. ¿Cuál fue ese cambio eh, que se instruyó ahora por ley? Que los servicios de salud mental van a ser más cercanos a la comunidad. Esto lo que requiere es desarrollo de capacidades en el primer nivel de atención, en los servicios comunitarios, para poder tener la detección más oportuna posible de los padecimientos de salud mental. En la población mexicana, igual que en otras poblaciones, las afectaciones a la salud mental son considerablemente frecuentes. No estamos hablando de enfermedad mental grave, lo que estamos hablando es de padecimientos depresivos, trastornos de ansiedad que pueden acompañar hasta la tercera parte de la población a lo largo de su vida y que requieren una detección temprana. Cuando existe riesgo suicida, particularmente asociado a los trastornos depresivos, es muy importante el reconocer signos tempranos en donde las personas empiezan a tener un talante abatido, empiezan a aislarse de la vida social, empiezan a tener comportamientos de riesgo que pueden hacer que su propia vida eh, se pierda o incluso señales de alerta en donde pueden estar mandando eh, mensajes a, hacia las familias de que están desinteresados en su propia vida. Entonces, por ello, este eh, colectivo nuestro de la Comisión de Salud Mental y Adicciones estableció un programa nacional de prevención del suicidio que incorpora acciones de detección temprana en el primer nivel de atención, una línea telefónica de ayuda en 24 horas y también brigadas comunitarias que van identificando este tipo de eh, señales tempranas cuando en las familias existen perturbaciones que tienen que ver con los eh, eh, padecimientos eh, que tempranamente se expresan estos eh, trastornos depresivos o trastornos de ansiedad. Por otro lado, esto está acoplado a un cambio de capacidades, se han entrenado a casi 41 mil profesionales de la salud en el primer nivel de atención, esto es en los centros de salud comunitarios, para que puedan también desde ese nivel de atención, que es el más cercano a la comunidad, detectar algunos signos de enfermedad mental y ser referidos a las personas al segundo nivel o al tercer nivel cuando es necesario. La búsqueda es que el modelo tradicional de atención de la salud mental, que había sido basado por décadas, por más de un siglo, de hecho, en el aislamiento de las personas con trastorno de salud mental en hospitales psiquiátricos, progresivamente vaya cambiando para que los hospitales de segundo nivel, los hospitales generales, tengan también camas para el internamiento temporal de personas con afecciones de salud mental relativamente graves que ameriten este internamiento, pero sobre todo que la prevención actúe muy tempranamente. Y esto, por último, menciono que también está relacionado con nuestra Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, que fue presentada aquí en la conferencia matutina el 5 de julio de 2019, al inicio del sexenio. Esta estrategia sigue actuando en la comunidad porque lo que busca es reconstruir el bienestar a partir de las comunidades, recuperar el espacio público, reconstruir el tejido social. Y la estrategia es una estrategia no solamente de salud, del sector salud, sino que coordina a prácticamente todas las dependencias de la administración pública federal y estatales. Tenemos 32 mesas de coordinación en las entidades federativas y a través de los distintos servicios de bienestar se va disminuyendo los determinantes de la demanda de drogas. Esto fue un cambio muy radical también de la política que fue establecido por el presidente desde el inicio del gobierno, separar eh, el combate a la oferta de drogas de lo que significa prevenir la demanda o disminuir la demanda, atendiendo las causas fundamentales que están en las perturbaciones sociales, desde la propia pobreza, la violencia y los distintos ciclos de degradación de la vida social que se han vivido en los años previos a, a este gobierno. Entonces, seguimos avanzando con eso. Muchas gracias. Con su
3: permiso, señor Presidente, muy buenos días a todas y a todos, doctor Alcocer, doctor lópez Gatel. Vamos a iniciar hoy con el programa de médicos especialistas cubanos en nuestro país. La falta de médicos especialistas en México ha tenido graves consecuencias. Al final de cuentas un hospital que no cuenta con médicos especialistas que puedan realizar cirugías, consultas, partos, cesáreas pues al final de cuentas se convierte en un edificio que no, no mejora la, la salud de las personas. Y sobre todo en los hospitales más lejanos, los que están más apartados, en zonas remotas, en áreas rurales. Estamos hablando de hospitales básicos, comunitarios, hospitales integrales. Y a pesar de que se han intentado muchas estrategias, para reclutar y contratar a médicos especialistas siguen faltando muchos en varios turnos y en varias especialidades en, en unidades del país. Por eso es que firmamos el acuerdo de colaboración con el Ministerio de Salud de Cuba y con los servicios de salud de Cuba para contar con médicos especialistas que reforzaran la atención médica de mexicanas y de mexicanos que no cuentan con seguridad social y que son, al final de cuentas, quienes más lo, los necesitan. Al día de hoy tenemos ya trabajando 277 médicos y médicas especialistas de Cuba en siete entidades del país y 35 municipios. Esta es la, la distribución. En Nayarit eh, contamos con 92, 92 especialistas en ocho municipios, en Ixlán del Río, en, en Nayar, en el Hospital de, de Jesús María, que acabamos de visitar con el presidente López Obrador, en el municipio de Rosa Morada. También en hospitales de Tepic, de Santiago Escuintla, de La Yesca, de Compostela, de Acaponeta y también en el hospital de Tondoroque, en Bahía de Banderas. En el caso de Colima tenemos 57 especialistas cubanos en cinco municipios, tanto en la capital, en Colima, pero también en Islahuacán, en Tecomán, en Manzanillo y en Villa de Álvarez. En Campeche son 69 los especialistas. Que se encuentran en ocho municipios: en Champotón, en Candelaria, en Jopelchen, en Palizada, también en Carmen, en Calacmul, en Calquiní y en Escarce. En el caso de Baja California Sur eh, acaban de arribar también 10 especialistas para hospitales de Santa Rosalía, ahí en el municipio de Mulejé, al norte de Baja California Sur, en Loreto y en Comundú, en el municipio de Constitución. Y en Zacatecas son 11 quienes están trabajando en el hospital de Fresnillo, el hospital de la mujer que acaba de iniciar hace unos días operaciones tanto en urgencias como en la consulta externa. Y en Sonora, 15 especialistas que están laborando en el Hospital de Cananea. En el caso de Oaxaca, también la semana pasada, el día viernes, llegaron 43 especialistas de Cuba que se destinarán a nueve municipios, tanto en San Pedro Pochutla, en Santa Catarina Juquilla, en San Pedro Mixtepec, en Santa María Aguatulco, en San Pedro Huamelula, en Miahuatlán y en Villa de Tututepec. El mes, En el resto del mes eh, pretendemos que arriben los 333 especialistas más que serán destinados a diferentes hospitales, sobre todo en Oaxaca, en Guerrero y en el estado de, de Veracruz. Por eso queremos agradecer mucho al Ministerio de Salud de Cuba, a la Agencia de Servicios de Salud de Cuba por esta histórica colaboración. Hace una semana estuvo con nosotros la viceministra de Salud, Tania Hernández Cruz, una extraordinaria neurocirujana que... Comanda este, este equipo y esta relación entre dos naciones que en la, en, en términos de, de atención médica con especialistas pues había a, a, es, es realmente histórico. Pasamos a las a los reportes de las tres entidades con los avances generales en Ayarit donde ya operamos. Con el INF Bienestar, 12 nuevos hospitales y 3 unidades de especialidades médicas y 245 centros de salud, con una cobertura justamente con la participación de médicos cubanos y también con médicos residentes de, de nuestro país, de 100% en médicos especialistas y 97% en médicos generales y personal de enfermería. Un total de 588 de 911 médicos ya han recibido su basificación y hay una capacitación ya del 100%. Del de personal en primer y segundo nivel de atención, es decir, en los hospitales y en los centros de salud. También ya concluimos el ejercicio de rehabilitación de 15 hospitales y un 80% por tenemos en el avance de la rehabilitación de centros de salud por parte del INSABI. Y en Abasto tenemos un reporte del 96% por de las recetas surtidas. Al momento están también en proceso de adquisición 4,330 piezas de equipo médico, 70. Eh, se trata de 194 millones de pesos para equipo en el primer nivel de atención y 2.451 millones de pesos para el equipo en el segundo nivel de, de atención. Tenemos ya un reporte del 95% en el primer proceso y 70% de avance en el segundo nivel. En el caso de Tlaxcala, tenemos también ya presencia en el 100% de las unidades, 10 hospitales y 195 centros de salud, con una cobertura de médicos especialistas que alcanzó esta semana 95% y de médicos generales y de personal de enfermería del 87%. En el proceso de basificación también tenemos ya a 648 de 988 que iniciaron el proceso ya basificados y el 100% del personal de hospitales con capacitación como 77% en la... Unidades de salud. De obras de infraestructura y rehabilitación de unidades médicas se ha invertido un total de 157 millones de pesos para la rehabilitación de los 10 hospitales. Ya concluimos esa, ese ejercicio y también en las unidades de primer nivel se tiene un avance del 60% por en rehabilitación. Y en Abasto tenemos 90% por ciento de recetas surtidas completas. En cuanto a equipamiento, se encuentra en proceso la adquisición de 2.855 equipos por 66,4 millones de pesos para el primer nivel y 1351 piezas para el segundo nivel de atención un importe de 300, casi perdón de 229 millones de pesos es un, tenemos un avance del 75% por ciento en el proceso de adquisición del primer nivel y del 50% por ciento del segundo nivel y finalmente el estado de colima tenemos presencia ya también en el 100% por ciento de las unidades en el caso de colima son cinco hospitales que ahora opera el imss bienestar un centro de hemodiálisis y 132 centros de salud en el primer nivel de atención una cobertura del 100% por ciento de médicos especialistas, también con participación de médicos cubanos, y en médicos generales y personal de enfermería hay una cobertura del 74%. Por ciento. El proceso de basificación ya tienen 241 personas su base, eh, tenemos que llegar a 729, y de las obras de infraestructura y rehabilitación de unidades se ha invertido un total de 130 millones de pesos para rehabilitar cinco hospitales, que ya cuenta con un avance del 100%, por ciento, y también en el caso de las unidades de primer nivel nivel el avance es del 60%, de, 60 por ciento de rehabilitación. Estamos hablando de plafones, impermeabilizaciones, bardas perimetrales, cosas elementales pero fundamentales para la operación de una unidad. Y en el caso del abasto eh, reportamos 92% por ciento de las recetas eh, surtidas y en proceso de adquisición 3.606 piezas de equipo médico, eh, tanto para primer como segundo nivel, con un avance del 25%. Por ciento. Es cuanto, eh, señor presidente. Muchas gracias.
0: Bueno, vámonos. Este. Ustedes, ustedes dos, ustedes dos. Y ustedes dos para mujeres, tú también
4: y ustedes tres. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Gracias, muy buenos días, presidentes, y a todos los presentes. Presidente, nos han hecho llegar, Julio Mar Gómez, perdón, eh, informando la transformación, denunciando la corrupción. Presidente, nos han hecho llegar hasta esta redacción, oficio de los cuales denuncian posibles actos de corrupción del Servicio Público Federal, por parte del servidor Fernando Palma, quien está a cargo de la Dirección General de Seguimiento de Concesiones de Autopistas, donde ha sido señalado por el reconocido abogado Pablo Díaz Gargari en relación a las, a las inconsistencias que existen en el llamado convenio de colaboración y coordinación de acciones asignado por el gobierno federal, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del gobierno de México, con el tramo, del, con el trau, tramo de la autopista México-Querétaro, en donde el gobierno del Estado de México otorgó de manera ilegal e inconstitucional, una concesión para mal eh, para la maldada construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento del viaducto bicentenario. Dicho convenio, del cual tengo en mis poder... Eh, y si usted gusta puede hacerlo llegar al vocero. Debería de ser nudo, ya que según la Ley Federal de Procedimientos Administrativos incurren una serie de errores sumamente graves que dan tintes de corrupción por diversos puntos. Uno de los primeros es que no fue expedido por una autoridad competente para dicho convenio. Entre muchas otras razones en la cual me gustaría entregarle pues eh, lo más importante es, es que sea revisado a cada uno de los puntos que tenemos en el oficio, en los oficios, y se realicen los actos jurídicos necesarios para cumplir con los debidos procesos y que no exista la malinterpretación que lleguen a constituir una falta administrativa o ilegal por parte del funcionario Fernando Palma Soto. Eh, por lo que, señor presidente, podría solicitar al encargado del SCT revise los documentos que con gusto se les podría hacer llegar y que podría entregarlos cuando usted me diga. Eh, con, como resultado de estas revisiones del gobierno federal, ¿podría tomar acciones por las malas acciones u omisiones de este funcionario, presidente? Sí, nos entregas la información y que la Secretaría de Comunicaciones este, nos informe sobre este caso que estás denunciando. Sí, gracias, presidente. Este es un caso muy importante también. Presidente, los ejidatarios en elegido de Reforma Agraria en Baja California le quieren agradecer su intervención, ya que una comisión del Registro Agrario Nacional realizaron un inventario y encontraron alrededor de ocho puntos donde no se están cumpliendo con las reglas. Eh, en una de ellas es la medición donde el ejido no ha sido medido correctamente, ya que sus colindantes son con el mar abierto, por ejemplo. El presidente del comisariado de Ejidal le ha, le ha negado documentos que le ha, solicitado el propio, que le ha solicitado el propio Registro Agrario Nacional para verificar los demás puntos. Los, ej los ejidatarios tuvieron que ampararse y un juez de distrito ordenó en el 2017 que se resolviera antes lo, por, por lo antes expuesto, mismo que a la fecha la Procuraduría Agraria no ha acatado hasta este día esta orden. Es de suma importancia, presidente, que los órganos del gobierno federal puedan coordinarse para terminar con los problemas tan añejos, donde las generaciones van muriendo sin nunca tener certezas en sus tierras. Es lo mismo que sucede en muchos de los ejidos del país, donde los ricos y funcionarios quieren sus buenas tajadas. Para el tema, le quiero comentar que en el ejido Juan Escutia, también de Baja California, sucede algo similar. Sin embargo, sin embargo es importante decirle que en una reunión eh, sería muy importante una reunión con la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional junto con estas dos eh, ejidos del Baja California, para poder este, resolver esos problemas y pues dejarse de echarse la bolita entre el Registro Agrario y la Procuraduría Agraria. Ya lo hizo en un momento, señor presidente, funcionó, pero funcionó limitadamente. Entonces, Muy bien. ¿qué opinión le podríamos dar a eso?
0: Sí, este, que también se ha atendido por el Procurador Agrario. Aquí déjale los datos a Jesús ¿eh? okay. y vamos a, a buscar
4: este, que tengan ellos este, información y que sean Atendidos. Muchas gracias, presidente. Ya por último, el clima preelectoral en el Estado de México se está enriqueciendo, enrareciendo, perdón. El pasado lunes en el oriente de la Ciudad de México eh, subieron unos espectaculares donde Alejandra del Moral sí se quiere colgar de su popularidad. Para engañar a los mexicanos y tapar el desfalco de los 50 millones de pesos del erario público que ha utilizado para pagar 300 espectaculares que, que la promueven. Y ya usted ya habló del tema y dijo a una pregunta expresa sobre este acto de corrupción el pasado miércoles 7 de septiembre que los gobernadores no deberían de meter las manos y por lo visto Alfredo del Mazo no ha no ha removido a Alejandra del Moral de su gabinete. Y eso podría considerarse como una declaración de guerra, por así decirlo, contra el Palacio Nacional, contra usted, con lo que usted representa. ¿Y en qué punto de la, va la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Fiscalía de la FEPADE, en contra de Alejandro Moral y el gobernador Alfredo del Mazo? Usted ve con buenos ojos la candidatura de la… De Alejandra, de Alejandra del Moral.
0: Mire, eh, son tiempos de elecciones, en el caso del de Estado de México ya están eh, eligiendo a candidatos, candidatas y pues ya… Eh, empieza a haber efervescencia política y denuncias que es lo mejor desde luego que los gobiernos no intervengan, eso es lo mejor que se deje en libertad a los ciudadanos para que decidan libremente sobre sus autoridades, que haya democracia, que no haya Compra de votos, que no se engañe a la gente y que no se les esté hostigando, que se deje a los ciudadanos, que decidan que ellos voten por el partido, por el candidato, que consideren más conveniente, que haya elecciones limpias, libres. Eso es lo que yo considero. Y que si hay intervención de los gobiernos y se usa dinero del presupuesto que es de todos, para favorecer a un partido, a un candidato, pues que se proceda legalmente. Para eso es la fiscalía contra delitos electorales, que se hagan denuncias y que esta fiscalía actúe. Vamos a... A estar eh, presenciando pues, una situación de, de denuncias, ¿no? porque ya vienen las elecciones y cuando se vaya acercando la elección federal presidencial, lo mismo, porque así es, no solo en México, en todo el mundo, van a haber elecciones en noviembre en Estados Unidos y ya. Están también creciendo las acusaciones porque hay intereses políticos, electorales, legítimos, siempre y cuando no haya ilegalidades, no se utilice el dinero del presupuesto y que sean los ciudadanos los que eligen. Eso es lo que yo voy a seguir diciendo, que haya democracia y que se le tenga confianza a la gente. Nada más ya cambió esto, ya la gente no se deja manipular, ya no es cosa de eh, fabricar candidatos y de... Este, de la nada con publicidad, así como se introducen los productos, chatarras al mercado con mucha publicidad, ¿no? este, se intentan ¿no? proyectar a candidatos. Eso ya no funciona, la gente se da cuenta. Hay municipios de usos y costumbres en Oaxaca en donde el que hace campaña no sale, el que anda ahí riéndose, abrazando, haciendo campaña, no sale. Es la asamblea del pueblo la que si te toca a ti dar el servicio y un presidente municipal de usos y costumbres en Oaxaca no recibe sueldo. Es un servicio. Y puede estar en cualquier lugar del país o en el extranjero. Y si lo eligen, tiene que ir a dar el servicio. No hay esa ambición al poder por el poder. es un servicio. Esa es la democracia en los pueblos de Oaxaca. Y empiezan desde niños, dando servicio a la comunidad. Como jóvenes, trabajan como topiles. Y ahí van ascendiendo hasta llegar a ser miembros del Consejo de Ancianos. Y eso les genera un reconocimiento en su comunidad. Es una recompensa. Pero cuando se entiende que el poder es aprovecharse de un cargo para enriquecerse, ni se piensa que el fin justifica los medios como decía Maquiavelo, que se puede mentir para llegar al cargo y luego ya gobernar en beneficio propio pues ese no es político ni puede ser servidor público, pero ya la gente los tiene bien identificados, la mayoría de la gente, por la revolución de las conciencias ya la gente sabe distinguir quién es auténtico y quién es falso, esos son los cambios que han habido. entonces tenerle confianza a la gente y esperar que se den las elecciones pero no se pueden fabricar candidaturas antes sí, porque avasallaban con las campañas publicitarias y había mucha repetición, todavía con la consigna de Goebbels, de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad, pero ya no ya no hay analfabetismo político en México, o es mínimo se ha avanzado mucho, yo creo que es de las cosas en las que hemos avanzado más, en el cambio de mentalidad de nuestro pueblo. Por eso se chocan los que antes se sentían expertos, politólogos, analistas, especialistas y pues ya no, tienen eh, influencias, ya es distinto y qué bueno que están pasando estas cosas. Hace unos días este, vi un artículo de Jorge Cepeda sobre eh, cómo es que nos atacan tanto los medios y la gente nos sigue apoyando, es un fenómeno, claro. Hay excepciones, o sea, no todos nos atacan, pero sí la inmensa mayoría. Ya les he dicho de que cuando quieran eh, conocer cómo actúa de manera tendenciosa la radio, cuando menos en la Ciudad de México, si van en un automóvil, pongan un noticiero y van a ver que todo es en contra de nosotros. Y le cambian a otro noticiero y lo mismo. Y si hacen un viaje, ahí está, si hacen un viaje de una hora... Y hay cuatro noticieros en las cadenas de radio. Todos en contra. Sobre todo aquí, en la capital, que es donde se concentra más eh, el manejo de los medios de información. Pero es esto que dice Jorge: es porque la gente ya no les cree. Porque antes eh, simulaban, engañaban de que eran independientes, de que eran objetivos, de que eran profesionales, que pertenecían a la sociedad civil. Ahora. Cómo se está llevando a cabo una transformación, pues es, eh, tiempos, son tiempos de definiciones. Entonces, como decía Juan Álvarez, esta ancheta está muy angosta, no hay ni para dónde hacerse. Entonces, y se han ido definiendo y se han ido quitando la, la máscara y cada vez más enojados. Pero este es el fenómeno. ¿Y a qué eh, lo atribuyo? Dando respuesta a Jorge Cepeda, pues a que… Hay mucho más conciencia ciudadana, México es de los países con más ciudadanos conscientes en el mundo, menos susceptibles de manipulación, hemos ido avanzando mucho y la mayoría de los medios no quieren cambiar, así como les invito a que escuchen la radio, les invito a que vean los periódicos de hoy, yo no los he visto, pero no hace falta, pónganlos en una mesa grande, a ver cómo está el Reforma, por ejemplo. <risa> Ese es otro asunto. Pero eso es lo mismo. Ah, no, pero aquí está ardiendo. México en llamas. Este. Eso de Orizaba. Este es la alarma. Miren. Cavernas y un fósil bajo el tren maya. Que me desisto de la queja. ¿Cómo lo supieron? ¿Quién sabe? Sus fuentes. La de aquí de este, el patio central. Bien, muy bien. Pero esto es. Eh, hay, Ayer también vi. Y esto. Eh, es importante porque mucha gente, eh, pues de buena fe y otros que simulan ser progresistas, ¿no? porque da caché el decir que se es progresista o se es de izquierda o se es de avanzada. No es tan aceptado el ser llamado conservador. Entonces, a muchos no les gusta. Y cada vez que hay eh, un debate, los eh, pseudo-progresistas o algunos que, este, tienen posturas este, indefinidas en momentos como este, le creen al Reforma, esto, a los eh, editorialistas del Reforma, no hay uno en el Reforma, uno que sea objetivo, profesional, este, verdaderamente independiente, aunque sea crítico, no hay, todos son eh, defensores del pensamiento conservador, todos, pero se dan casos como lo del CIDE, se acuerdan, o lo del Conacit entonces salen los abajos Firmantes a defender eh, el sometimiento del gobierno a estas instituciones independientes, autónomas, porque queremos nosotros dominarlas. Y muchos se tragan estas mentiras. Entonces estaba yo viendo eh, un mensaje que sale en Reforma del CIDE, pero se los quiero compartir para que este vean ...cuál es realmente... ...el pensamiento, la esencia... ...de este partido, de este... ...sí, es un partido, este, de este periódico... ...conservador y reaccionario... ...leído por mucha gente... ...que se alimenta eh, de esta información... ...pero durante mucho tiempo, insisto... ...estuvieron engañando... ...a ver si no está, es una columna... ...sí, sobre... ...llaman a un eh, coloquio... ...a un seminario... ...en el CIDE, sobre Marx... ...y van a ver... La opinión del Reforma Porque pues es este como el editorial del periódico Miren esto, es una joya ¿Y cómo van las cosas en el CIDE Con la administración de José Romero Tellaichi? Basta con ver su agenda de eventos Para dejar claro que la 4T Con toda su carga ideológica Ya se apoderó como si fuese fácil Y no es fácil porque 36 años de política neoliberal No se borran de la noche a la mañana Siempre he dicho, el porfiriato se impuso durante 34 años, ni todavía se mantiene esa política en algunos eh, casos. Pues imagínense, el neoliberalismo, el neoporfirismo, 36 años, ya se apoderó del que fuera uno de los centros de investigación más serios y respetados de México. A ver, le pregunto a los mexicanos, a todos los que nos están viendo, escuchando. ¿Sabían ustedes? que existía un centro de investigación llamado CIDE y ¿sabían ustedes que era uno de los centros de investigación más serios y respetados de México? Pues puede ser que en la élite se supiera o de verdad, dice el periódico, hay quien piense que organizar el seminario Vuelta a Marx, una lectura crítica del capitalismo contemporáneo, que así se llama el seminario, que se llevará a cabo el jueves 14, ¿es la mejor manera de usar los recursos públicos para la investigación y la docencia? Todavía, ¿no? humildemente, dicen, es pregunta capital. <risa> ¿Y dónde queda? La libertad de cátedra Y la pluralidad Y la diversidad En cuanto al pensamiento A la filosofía Pero eso es Entonces los progres Pues cómo quedan qué es que les gustaría Pues un seminario Vamos a ver Pues de Lucas Alamán El asesor Del conservadurismo Del siglo XIX O cuando menos Pues de Vargallosa O del que Quiere quemar A los Sí A los de Morena En Leña Verde En El Zócalo O el comentarista Este profundo ¿no? Muy articulado Este Muy objetivo imparcial, ¿cómo se llama? No, el del programa de radio, que se enojó porque... No, el otro... Bueno, es que todos son igual, pero... No, 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 otro. No, el que... Que también... Este, no, que hasta la comunidad judía este, participa Alarraki. Sí, Alarraki. Al sí. El doctor Alarraki. Sí. Pero pues así estamos. Y… A pesar de eso, adelante, este. eh, porque eh, hay debate y eh, hay confrontación pero no hay violencia y eso ayuda mucho y son tiempos de definición no se puede estar en la indefinición, es funesta la indefinición en épocas de cambio, nada de medias tintas y no a la hipocresía porque también ese es eh, algo que prevaleció durante mucho tiempo, hizo mucho daño, mediatizó mucho, el que aparentaban ser liberales progresistas, de avanzada y eran conservadores, retrógradas en realidad, fingían ser liberales, cuando en realidad eran conservadores y ahora no, ahora ya este son tiempos de, de definición pero todo esto ayuda mucho Muy bien, vámonos adelante, allá atrás la compañera Ah, tú, tú.
5: Gracias, presidente. Eh, Manuel Godínez del Sol Quintana Roo, Sol Yucatán y la opinión de México. Eh, aprovechando el tema de que son tiempos de definiciones y de fuera la, la hipocresía, eh, me gustaría preguntarle por el, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, que por un lado, eh, cuando usted acude, cuando está eh, rodeado de gente de, de su gobierno, menciona que está a favor del tren Maya que lo va a apoyar, que lo va a tener, pero por otro lado es protector de uno de los ecocidas que usted ha mencionado de Grupo Escaret. Eh, esconde toda la información eh, relacionada a contratos, adquisiciones de parte de, de Xibalbá, eh, a este grupo que además eh, durante, este, durante un periodo de parte de, de Miguel Quintana Palí han eh, destruido cenotes, perforado subsuelo, modificado ríos, bóvedas, muros, además de otras eh, violaciones ambientales. Este grupo tiene aún vigentes las suspensiones de parte de Semarnat pero eh, por debajo del agua, digamos, el presidente, el gobernador Vila tiene, eh, los tiene protegidos, pero le dice a usted que el Tren Maya va, va a continuar, pero este grupo abiertamente ha dicho que no, que no quiere el Tren Maya.
0: Sí, son cosas eh, distintas. Yo respeto mucho al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, este, no hemos tenido con él diferencias de fondo. Lo cierto es que todas las autoridades por donde pasa el Tren Maya están ayudando porque es una obra que beneficia al pueblo, que beneficia a la gente. La pura construcción significa trabajo, significa pues que se reactive la economía de los pueblos. Además, pues este, va a ser un medio de comunicación muy importante. En todas las consultas que se hacen, la mayoría de la gente está apoyando. Y lo mismo los presidentes municipales y los eh, gobernadores. El caso de Escaret es otro eh, asunto. Eh, ellos consiguieron un, un permiso cuando el reforma y todos callaban y siguen todavía sin hacer este, denuncias sobre estos casos para perforar debajo de la tierra y unirse notes y ni lo sabe la gente porque pues tienen mucha influencia así como el pues, reforma porque no lo vuelves a poner de favor este es que es muy ilustrativo y como dice Hicieran un reportaje, los del Reforma, sobre las cavernas, porque nosotros no vamos a dañar esto, que quede claro, estamos cuidando, se notes. pero que el Reforma, y es una solicitud respetuosa, fraterna, que nos haga un reportaje sobre ese centro que está cerca de Valladolid donde unieron eh, cenotes y que está clausurado y que lo presenten porque ahí sí eh, hicieron unos túneles hasta con edificios en eh, cenotes en ríos submarinos y eran parte de los que se oponían al Tren Maíz ya no porque no funcionaron los amparos o eh, si se ve lo que hicieron en Calica, destruyeron zonas arqueológicas y ahí este, no intervino el INA. En el tren Maya deben de estar trabajando 200 arqueólogos y son los que van este, definiendo por dónde debe de ir el trazo del tren y si hay una zona arqueológica se libra, se cuida y en el caso de cenotes y de ríos submarinos ya se tomó la decisión de que en todos los casos si no hay libramiento, planchas a ver si no hay una foto de un sistema que utilizan creo que en algún lugar de, de África eh, donde pasa debajo un jaguar de una estructura es un viaducto no muy alto, es pues un viaducto y queda libre el paso para eh, la fauna y para proteger cenotes y ríos submarinos. Todo esto es parte de la nueva ingeniería, a ver si lo vemos.
5: Entonces, eh, ¿el gobernador debería eh, entregar toda la, la información y todo el financiamiento que le ha dado o en su caso eh, contrario, eh, demostrar que no lo ha que no les ha dado ningún permiso nuevo y que no les ha dado financiamiento. Es que eh, está detenida la obra.
0: Esa es una parte, pero ¿eh? sí, pero, pero hay otra, este, en donde que es más parecido a lo que estamos haciendo. Es una un puente. Entonces, lo único que se pone son los cimientos y es una plancha entonces se mantiene abajo para paso de fauna, el tren va arriba y no se afectan tampoco este cenotes ni ríos submarinos. Eso es lo que estamos haciendo. Y no tenemos ya este amparos, todos se cumplieron y ahí autorización de Lina en todos los casos y ellos están pendientes cuidando pero más nosotros ¿cómo vamos a destruir patrimonio? si eso es lo que a veces sorprende ¿no? la hipocresía estos que antes hacían lo que querían sin permiso de nada cuando uno ve lo de Calica dice ¿cómo autorizaron? ¿quién dio los permisos? pues son los mismos que participaron en la campaña en contra del Tren Maya pero ya esto ya cambió la gente está apoyando en todos lados se están haciendo las consultas de los últimos tramos y la mayoría de la gente está apoyando. Hay este, casos en donde eh, falta hacer el trámite para pagar las indemnizaciones por el derecho de vía y la gente dice ya, se les autoriza, se les tiene confianza y nos permiten avanzar porque saben que no los vamos a engañar, que eh, no va a haber una injusticia. Estoy tratando de, de recordar en dónde hay una situación. Ah, sí, en Nayarit en el distrito de Riego, Alejandro gascón Mercado, que se están eh, liberando terrenos para los drenes y son como mil ejidatarios y pequeños propietarios, ninguno en contra todos adelante y que se hagan después los avalúos y nos van pagando, pues por eso es que avanzamos en todos lados y les agradezco mucho a quienes nos están apoyando, en el caso del Tren Maya y de todas las obras, de todas este, las obras, pero en Yucatán es eso el gobernador ha apoyado Mauricio Mauricio Vila y este es otro asunto esto de Escarés que ellos ahí mandaban. Y ya pues es otra cosa, tampoco es nada personal, es, que ya no se puede el doble discurso, es decir, a ver, el tren no quiero el que, que pase, sí, porque estos son nuestros negocios, pero yo sí voy a destruir, yo sí puedo este, afectarse notes y hacer lo que yo quiera, pero ustedes no, está mal, porque así era antes, unos cuantos eran los que dominaban y ya se cambiaron las cosas.
5: Gracias, presidente. En este mismo espacio le comenté la injerencia que tiene Greenpeace con los grupos opositores al Tren Maya. Negaron estar, estar financiando a estos grupos, pero reconocieron que han tenido ingresos por más de 200 millones de pesos, que son los únicos que pueden transparentar, pero evitaron mencionar el ingreso que reciben de las gasolineras Exxon y de otros grupos eh, petroleros. Eh, ¿Por qué considera que está tan interesado Greenpeace en que se cancele el Tren Maya? Porque eh, no solo es un asunto,
0: desde luego no es el medio ambiente, ambiente, ni son nada más los negocios, es una cuestión política. Nosotros tenemos adversarios políticos, los que quieren que fracase nuestro proyecto, porque es lo opuesto a lo que venían imponiendo y quisieran que nos fuese mal. Ellos eh, están a favor de una política que beneficia a una minoría. Y no solo es un asunto económico, material, es un pensamiento conservador. No quieren al pueblo. Son racistas, son clasistas. Y así como hay vamos a decir aristócratas, fifís. Hay aspirantes a fifís. Es el, el aspiracionismo al que hago referencia. Incluso se olvidan de sus orígenes y cambian, se vuelven ladinos. Y algunos porque este, llegan a tener Dinero, ya se sienten Superiores, y son este, Iguales a los De arriba, se vuelven déspotas Y desprecian a la gente, los tratan Mal, insultan al Pueblo, son los que dicen Que la gente es pobre porque no Trabaja, porque son flojos, esa es la Mentalidad, entonces esos Pues no nos tienen, pero eso no es nada más eh, Los líderes de un partido No es Fox, no es Calderón no es Junco del Reforma, no es Krause, Aguilar Camín, lo de Mola, Alaraki. No, 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 son muchísimos, son millones, es un pensamiento conservador, además legítimo, quizás lo cuestionable es la hipocresía del que va a la iglesia los domingos y olvida los mandamientos o que confiesa, comulga el domingo para dejar el marcador en cero y regrese el próximo domingo a hacer lo propio porque creen que con eso ya este, la libraron, que este, humanos pueden ser si no les importa el sufrimiento de la gente, si están a favor de la corrupción, a favor de las injusticias, ese es el asunto ese es el tema de fondo la hipocresía o ahora que estamos hablando de la, del tema de la Guardia Nacional, está el debate de la Guardia Nacional de repente salen como defensores ¿no? de los derechos humanos, cuando ellos aplaudían la represión en los gobiernos neoliberales y nunca cuestionaron las masacres, las torturas, las desapariciones, nunca llegaron a firmar un pacto los medios de información de no hablar de violencia, esto del de camión que está ardiendo, no aparecía nada, cuando estaba desatada la violencia, la guerra, y ahora se rasgan las vestiduras. está bien, este, pero tenemos que estarlo aclarando también nosotros, informándole a la gente. Y afortunadamente contamos con este medio, con este, estas conferencias que nos ayudan a, a estar informando. Ayer, por ejemplo, me preguntaba que ya desaparecieron los apoyos para... Las policías municipales estatales, pues no, no, están en el presupuesto. Y así otras cosas de ayer, no, este, que tú me, me aclaraste, que tiene 10 de presupuesto más para el próximo año. ¿Cómo?
6: En comparación con Fuerzas Armadas, porque el Estado dice que se limita precisamente a las policías estatales y municipales. 10 por
0: ciento más. Es que tiene un mecanismo de distribución. Acordado por todos, pero es el fondo. Otro que vio, dice: ¡Qué barbaridad! Un billón de pesos en pago de servicio de deuda. Pues claro, si es la deuda acumulada de todo el periodo neoliberal, es el pago del servicio de deuda. O vamos a declarar la moratoria. No se va a incluir en el presupuesto. Otro que se es genial, pero que además tiene que ver mucho con el pensamiento de los académicos, e intelectuales orgánicos, conservadores. Dice, hay mucho dinero en becas, pero poco en educación. <risa> o sea, las becas no son educación. Mucha gente pudo estudiar por las becas, pero para los... Este, académicos, intelectuales orgánicos, las becas no son parte de la educación, porque son concepciones completamente distintas durante mucho tiempo en el caso de la educación, se habló de la excelencia educativa de la calidad educativa y era para justificar que debían estudiar los mejores y de ahí los exámenes de admisión la cobertura no les importaba educación es oportunidad de estudiar, que es cobertura y calidad educativa, y se deben de poner en el mismo nivel. ¿Y por qué es importante la cobertura? Porque aunque no se tenga la calidad desea de, 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 deseable, la escuela en sí misma es formativa. Al que se le niega la posibilidad de ir a la escuela, se le está negando la posibilidad de salir adelante. Pero como el propósito era privatizar la educación, pues todo era la calidad. Pero miren lo que está sucediendo ahora. Aquí que estamos con los médicos y con Zoe, que ya casi es médico. Este, imagínense que se hace una convocatoria para 14 mil plazas de especialistas, 14 mil, y se consiguen 3.500. Esa es la herencia de esa política discriminatoria en lo educativo ahora tenemos que buscar los médicos porque no los tenemos y ya hicimos el compromiso y vamos a cumplir por eso vamos a ver de qué países podemos tener los médicos todos pero ahí está una herencia un saldo de esa política irracional que se aplicó durante mucho tiempo y ustedes creen que la gente va a querer que eso regrese ya no ya no ni en México ni en el mundo es un fracaso la política neoliberal completa un fracaso rotundo. Mundo. Claro, les ha ido bien a las élites, pero a la mayoría del pueblo o de los pueblos del mundo, muy mal. Por eso los cambios que se están dando en todos lados. Muy bien, vamos adelante.
5: Entonces, eh, un último tema, presidente. Ayer estuvo el gobernador Carlos Joaquín de Quintana Roo, en 12 días deja el gobierno del estado. Eh, ¿Ya sabe a qué, a qué cargo lo va sí, a invitar? Va,
0: va, va, va este a participar. Nos va a representar como embajador de México en Canadá. En su momento vamos a pedir el beneplácito del gobierno de Canadá. M Mujer, la compañera.
6: Buenos días, presidente Diana Ventes, del periódico El Financiero, pues eh, decía ya... Hace ratito que le fue bien en el encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos. Eh, comentaba ayer el canciller Marcelo Ebrard que salió el tema de las consultas energéticas, pero pues que fue 5 de toda la conversación. Si nos puede decir de ese 5 ¿en qué sentido fue esta conversación con el secretario de Estado sobre estas consultas? Por favor. Muy
0: bueno el encuentro, la plática, eh, muy amable el señor Blinken, la Secretaria de Comercio, muy buenas personas, muy respetuosos y con mucho interés, deseo de seguir manteniendo buenas relaciones con nosotros. Me expresaron un saludo que me envió el presidente Biden y... Eh, quedamos en seguir trabajando, se trataron algunos temas, conmigo la parte energética básicamente en eh, el propósito de ellos, del de gobierno de Estados Unidos, de ser respetuosos de nuestra política energética, de nuestra soberanía cosa que les agradecemos mucho la misma este, postura que tiene el presidente Biden y, este, y con el deseo de que se aclaren eh, malos entendidos, fue muy buena conversación y los asuntos, eh, vamos a decir, más particulares de empresas, pues se eh, acordó que se van a seguir este, atendiendo, pero que no puede ser que eso defina nuestra política en materia de eh, energías y en otros temas. Fue muy buena reunión, no conozco todavía los resultados de la eh, el diálogo. Cumbre o la reunión del más alto nivel, porque eso ya fue por la tarde, pero seguramente fue muy bueno el resultado. Entonces, tratamos eso, eh, la posibilidad de llevar a cabo acciones conjuntas para el desarrollo energético eh, y de la industria automotriz, todo lo que tiene que ver con los carros eléctricos, la participación conjunta de México, Estados Unidos… Eh, la inversión que quiere este, ampliarse, que llegará a nuestro país con ese propósito de fortalecer la industria automotriz, eh, la importancia del plan que nosotros llamamos Sonora, que es este, eh, la producción de energía solar con el refuerzo también de eh, plantas generadoras de energía con gas para eh, respaldar lo que van a estar produciendo las plantas solares, líneas de conducción de energía en Sonora hacia Arizona hacia eh, California, la industria automotriz. Eh, les informamos. Ya lo sab, ya sabían seguramente, pero de que se nacionalizó el litio, eh, la manera como vamos a desarrollar nuestra empresa nacional, el litio, eh, la importancia que tiene este insumo para la eh, creación, elaboración de baterías que son fundamentales para los carros eléctricos, o sea, todo un plan para el norte y muy buenos este, resultados. También se tocó algo sobre el tema migratorio, interés de perseguir trabajando juntos eh, el cuidar los derechos humanos de los migrantes y eh, en el caso nuestro el planteamiento y coincidieron coincidieron de que eh, no debe de utilizarse con propósitos electorales lo migratorio, así de manera abierta como nos gusta y como debe ser le dijimos que no íbamos nosotros a quedarnos callados si se maltrataba a los migrantes y mucho menos si se maltrataba a los mexicanos y hablé del caso del muro, de que el presidente Biden ha dicho, de que no va a construir muro y está cumpliendo y es el único de los presidentes de los dos partidos que no tiene un proyecto de construcción de muro. Ya hemos hablado cómo Finado Bush, este, su hijo, que también fue presidente, eh, señor Clinton, Obama, todos, a ah, presidente Trump, construyeron sus tramos de muro y el presidente Biden es el primero en muchos años en no hacer muro. Sin embargo, con propósitos propagandísticos, porque yo creo que quiere reelegirse. El gobernador de Texas está hablando de construir un muro. Eso nosotros no lo vemos bien, con todo respeto. Eso es propaganda vil. Y nuestros paisanos que están en Texas, pues no se van a dejar engañar, porque con todo respeto eso es politiquería. Entonces, no nos metimos en cuestiones partidistas, pero sí este, se habló en muy buenos términos y eh, también se acordó seguir trabajando de manera coordinada para eh, ayudar y hacer realidad la cooperación con los gobiernos de América de Central, de Centroamérica, que haya apoyos para que la gente no se vea obligada a emigrar y que el fenómeno migratorio pues, está creciendo mucho y no solo es en América, es en el mundo y hay que este, trabajar para atender las causas coincidimos plenamente y él fue muy respetuoso me llamó mucho la atención la actitud eh, propositiva eh, amistosa de la secretaria de comercio nada de que van a castigar a México por su política energética lo que nuestros adversarios quisieran y que se andan ahí frotando las manos Buscando que nos peleemos, pues no, no, ni siquiera se usó la palabra arancel o sanción, nada, 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 además porque no hay razón y estamos las partes de acuerdo en fortalecer nuestras relaciones. Está creciendo mucho el comercio entre México y Estados Unidos. Está creciendo mucho la inversión extranjera y la inversión de Estados Unidos a México. Y creo que el señor eh, Lincoln habló de eh, consolidar la región de América del Norte. Y coincidimos en eso. No solo eh, le dije que estábamos de acuerdo en consolidarnos como región, incluyendo eh, los tres países, Canadá, Estados Unidos, México, sino que estábamos nosotros a favor también de la unidad de todo el continente americano, de repetir nuestro proyecto de que así como surgió primero la Comunidad Europea y se convirtió en Unión Europea, así queremos nosotros, que es el sueño de Bolívar, pero integrando a Canadá, a Estados Unidos, toda América que se eh, lleve a cabo eh, la constitución de una región en el mundo que tendría eh, muchas ventajas por los recursos naturales, por la fuerza de trabajo, por la tecnología, por eh, la capacidad de mercado, por nuestras coincidencias y hasta por eh, las distancias, porque ahora con la crisis económica mundial se está constatando el que se debe de buscar la autosuficiencia que cada país con produzca lo que consume y que si no puede lograrlo porque no todos los países tienen petróleo pues que pues se puedan abastecer de los países cercanos, reducir el costo de los fletes para llegar a los mercados. Entonces hablamos de eso.
6: Presidente, en diversas ocasiones que usted habló aquí de estas consultas, pues decía que incluso es un asunto político y pues que los opositores buscaban apoyo del departamento de estado de Estados Unidos. ¿Tuvo oportunidad de expresarle esto al señor Blinken? Sí,
0: sí, sí, con mucho respeto. este Le dije que nos llamó la atención que estuvimos en Washington, hablamos muy eh, amistosamente hubo mucha cordialidad de parte del presidente Biden
5: eh,
0: es una gente muy buena presidente Biden este, luego tuvimos hace una reunión entre empresarios mexicanos y empresarios estadounidenses hablamos con la vicepresidenta también muy amable y regresamos y a los cinco días un comunicado sobre una consulta sobre nuestra política energética además en un tono muy poco diplomático. Entonces, en mi interpretación, que no es desde luego la de Lincoln, tiene por qué ser, esto fue producto de nuestros adversarios y sobre todo de los de aquí, que fueron a este, hacer politiquería y sorprendieron a quienes emitieron ese documento. Pero pues todo está aclarado y mientras haya comunicación, pues no va a haber ningún problema. Se
6: abriría de nuevo diálogo con empresas del sector energético, ¿Confía que se resuelva en las consultas y no se avanza a los paneles entonces? Sí,
0: sí, porque eh, además ellos saben muy bien, señor Blinken, presidente Biden, que le dedicamos antes de ir a Washington, pero no porque íbamos a Washington, sino porque esa es nuestra postura, dialogar y llegar a acuerdos y convencer, no vencer. Entonces, ellos sabían que yo había dedicado dos semanas a atender a todas las empresas de Estados Unidos que tienen que ver con el sector energético y a escucharlos y a dar respuesta. Y de esas reuniones salieron cosas muy buenas, de esas reuniones eh, salieron compromisos de inversión de 25 mil millones de dólares, que ya se están este, materializando, ya empezaron a firmarse acuerdos y llegamos también eh, al entendimiento del por qué se clausuraban algunas terminales por qué se permitía la introducción de contrabando les comentaba como lo hice aquí de esta empresa Valero que es estadounidense que de repente hace unos días empezó a importar supuestamente este, una gran cantidad de gasolinas entonces se detectó y se les llamó y coincidió en que ellos están denunciando un fraude porque les están falsificando facturas. O sea, delincuentes que están metiendo gasolina de contrabando con facturas falsas de Valero, que tiene el permiso de importación. Entonces, como hay comunicación, pues ya estamos actuando conjuntamente, pero así en todos los casos. No tenemos un solo problema con ninguna empresa estadounidense. El único problema, incluso lo planteamos ayer, es lo de… no de Calica, pero en el sector energético ningún problema, porque incluso en lo de Talos, pues ya está resuelto, son dos yacimientos, uno que se les concesionó en el gobierno pasado, en las llamadas rondas, pero junto hay un yacimiento de Pemex, y cuando esto sucede, la ley establece de que quien va a operar el campo para la explotación conjunta de los yacimientos, o del mismo yacimiento, es la empresa que tiene más experiencia y la empresa que en los estudios de exploración demuestre tener más petróleo, más cantidad de petróleo. Entonces, han intervenido especialistas, esto de común acuerdo, la empresa Talos y Pemex y otras dos empresas, y la resolución es que Pemex tiene más petróleo y debe de operar. Entonces, ellos están esperando, no han decidido todavía iniciar y ahí está. Pero no es un pleito, es sencillamente que a Pemex le asiste la razón.
6: ¿Y qué le respondió el señor Blinken en torno a esto que usted le planteó de que podría ser un asunto político y si nos detalla más sobre lo de Cali? No
0: opinó. No. No, 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 no. Él es uh, un político profesional. Pero yo sí quería que de viva voz supiera lo que pienso, porque no es lo mismo, ¿no? Que este, se lo mande a decir o que él reciba un informe o que lo lean en el New York Times. Es mejor que le diga. O sea, este, quieren que nos peleemos, ¿no? Sus adversarios están apostando a eso y por eso estas provocaciones, porque es ilógico. Ustedes no tienen un doble discurso, no son demagogos, nos están diciendo de que nuestra relación se va a dar en un pie de igualdad y de respeto a la soberanía. Y por el otro lado sale esto y él coincide de que este, su política es esa, de respeto. La política del presidente Biden que nosotros este, aceptamos como sincera, pero sí hay este, amarradores de navaja.
6: Presidente, Segundo tema, ayer un juez eh, da prisión domiciliaria a Félix Gallardo y pues es una decisión que la fiscalía va a apelar. Si nos puede dar un posicionamiento al respecto, por favor.
0: Sí, este, se determinó esto porque se hizo un análisis médico y el señor verdaderamente está mal de salud. Tiene muchas enfermedades, está mal y no puede ser atendido en el reclusorio. Tiene que estar atendido en una casa eh, con su familia. va a estar. Este, preso Tienen que eh, aceptar el portar un brazalete, aún estando enfermo, pero que se le dé la oportunidad de ser atendido ya en una situación de salud bastante, bastante delicada. Yo le voy a pedir, ahora que nos toque el informe mensual de, de, de seguridad, que Rosa Isela Rodríguez presente el Estado médico, el que llevó a esta decisión.
6: Entonces, pediría a la Fiscalía que se desista de esta apelación. ¿De qué? Pediría a la Fis calidad que se desista de esta apelación. La no sé cómo usted
0: la cuestión jurídica, pero el informe que me presentaron sobre su estado de salud, sí, este, me convenció de que sí necesita un tratamiento que no se puede dar en el reclusorio, porque son muchas enfermedades. Entonces, tampoco es dejarlo en libertad, este, es que esté cumpliendo con su condena en casa de familiares con un brazalete y con vigilancia, pero que puedan estar los familiares llevando médicos y atendiéndolo. Eh, toma muchísimas medicinas, está en una situación delicada.
6: Finalmente, presidente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, pues también se sumaron a este debate en torno a la Guardia Nacional como parte de la Sedena, eh, pues piden que a México que, que no se militarice la seguridad. ¿Algún posicionamiento al respecto?
0: Saben, eh, ya lo expliqué, eh, nosotros eh, sentimos que estos organismos de derechos humanos no eh, actúan con profesionalismo, Son muy tendenciosos y muy conservadores. Y es lo mismo de nuestros adversarios. Siempre guardan silencio, callan como momias cuando les conviene y gritan como pregoneros también cuando les conviene. No son serios, es de lo que se tiene que reformar. La ONU, la OEA, todos estos organismos. Se requiere una reforma a fondo, una reforma en los gobiernos. Eh, ya no seguir permitiendo que organismos internacionales impongan a los países sus políticas económicas. Todo esto que hizo tanto daño cuando el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional decidían sobre la agenda que tenían que aplicar los gobiernos nacionales, las llamadas reformas estructurales, que... ...significaban saqueo, empobrecimiento, corrupción, violencia... ...si el FMI y el Banco Mundial deberían de ofrecer una disculpa... ...hacer una autocrítica y ofrecerle a todos los países del mundo... ...una disculpa, imagínense el papel del Fondo FMI en Argentina... ...que para mantener en la presidencia a un gobernante afín a su política neoliberal... ...le otorgan créditos más allá de la capacidad de pago de Argentina en vísperas de las elecciones. Claro que quiebra el país y ellos no aceptan su responsabilidad y no ayudan al gobierno entrante para que pueda recuperar la economía de Argentina. ¿Cómo no van a tener responsabilidad? Claro, la responsabilidad mayor es de los gobiernos títeres, porque pueden venir desde el fondo a México y decirnos, este, les vamos a dar crédito, aprovechen, nada más como lo hacían, que ya no van a aumentar el salario, nada más que ya no va a haber subsidio a las gasolinas, nada más de que tienes que privatizar a Pemex. Vienen y me dicen todo eso. Bueno, somos muy respetuosos, no, este, no somos este, groseros, pero sí les diríamos háganos el favor de seguir su camino. El problema mayor es ese, que les abrieron las puertas y la agenda que aplicaban en México la aplicaban en Argentina y la aplicaban en España y la aplicaban en todos lados Y eso resultó un rotundo fracaso Entonces se requiere una reforma Ya no aplicar esas políticas Estamos viendo lo que está sucediendo en Europa La gente ya no quiere eso Y eh, vamos a continuar nosotros Con nuestro programa eh, Nuestro plan Y en el caso de Estados Unidos Vamos a seguir manteniendo muy buenas relaciones eh, Una política de buena vecindad Muy bien, ya me tengo que ir porque 175 años de la gesta De los niños héroes de los niños héroes, ¿eh? No
6: endeudar
0: al país. Sí. No vamos a endeudar a México. Ah, eh, miren, les explico. Eh, estaban en una casa, dos, tres personas. Este, empezaron, llegó la policía, eh, dispararon, alguien amenazó con una bomba, con una granada y este, se entregó el señor de la Granada, hubo un muerto, este, luego eh, quemaron un tráiler, o intentaron quemarlo porque no se quemó todo afortunadamente, este, como parte de la protesta, y se detuvo a uno de los que participó en estas protestas. Eh, no sé, pero cuando se detiene a... Algunos este, dirigentes de bandas eh, a veces para eh, tratar de eh, impedir la acción de las corporaciones pues hacen propaganda, en este caso hasta transmitieron en vivo. Y lo de los camiones que les prenden fuego tiene ese mismo propósito. Sin embargo, pues se tiene que aplicar la ley. O sea, puede ser ruidoso, escandaloso, sensacionalista, amarillista, pero se actúa. Afortunadamente eh, no fue tan grave. Desde luego deseamos que esto no pase. Fue más un asunto de propaganda y en redes, porque fue una transmisión en vivo. Y nuestros adversarios, ya saben, se dan gusto, se dan gusto. Ya se está trabajando en todos lados. La Guardia Nacional está actuando. Por eso son estas respuestas también, porque se está actuando. este Y eh, no hay impunidad, cero corrupción y cero impunidad. No hay lo de la ve venta de plazas, no. Sí se acuerdan de eso, ¿verdad? No se tolera lo de la venta de las plazas, sea quien sea la autoridad local que se atreva a proteger a la delincuencia. Ya es distinto todo y vamos avanzando este, poco a poco. Y ojalá, y ahora que se van a reunir los diputados, este, se apruebe el que se siga eh, apoyando a la Guardia Nacional en la Secretaría de Marina y en la Secretaría de la Defensa. Y vamos a seguir con el debate, porque no es militarización. Vamos a seguir el debate este, y vamos a seguir probando de que no se violan derechos humanos y que se cuida a la gente y que no hay masacres y que no hay tortura ni montajes como los que habían, como los de Lolet de Mola y eso, ya eso ya se acabó este, y no se protege. Eh. A nadie. No hay impunidad. Entonces, lo que queremos es proteger a la gente, proteger a los ciudadanos. A lo mejor los que no quieren que la Guardia Nacional esté apoyada por el Ejército y por la Marina es porque quieren, este, en el mejor de los casos, que nos vaya mal. Que puedan decir, miren el gobierno de la transformación, cómo está la violencia. Un poco lo que vino aquí a decir Ramos, ¿se acuerdan? Que puedan tener eso como eh, eh, prueba. ¿Cuál fue el cambio? Si miren cómo han crecido los homicidios. Entonces, ellos quisieran que falláramos, porque no es que les importe la seguridad, hay un asunto político, ellos tienen una manera de pensar distinta a la de nosotros. Siempre ha sido así, ellos están a favor del conservadurismo, aunque digan no… Yo soy independiente, yo soy objetivo, yo soy profesional, yo no tengo partido. Entonces empiezo… ¿Qué hace? Pues ando buscando al tonto que te lo crea. Entonces, en el mejor de los casos es que nos vaya mal. Y en el peor de los casos es que tengan acuerdos y no quieran que se terminen los ilícitos, o sea, que ya no haya este, eh, estos eh, castigos o que ya no se actúe, porque la verdad… No se actuaba. No se protegía a la gente. Era eh, muy espectacular todo. Y bueno, montajes y telenovelas y pura faramaya. Pero en los hechos, ¿qué iban a hacer con 20.000 operativos de la Policía Federal sin cuarteles, sin apoyo, sin disciplina, metidos en eh, cuestiones ilícitas? ¿Qué iban a hacer? ¿Cómo protegían a la gente, pues no había protección. Y si nos vamos arriba, pues qué protección se podía esperar si el secretario de Seguridad Pública estaba vinculado a la delincuencia? Entonces, ese es el asunto ahora con lo de la Guardia Nacional que está funcionando y hay resultados y por eso pues no quiere. Y repito, unos porque no quieren que nos vaya bien en nada y otros pues por intereses. Estaba yo viendo, dice, hay que buscar la forma, decía un conservador de estos más inteligentes, hay que buscar la forma de que no triunfen en el 24 o que si ganan la presidencia no tengan mayoría en el Congreso para que se puedan llevar a cabo modificaciones y se limite la acción de los gobiernos populistas. O sea… Que el presidente, sea quien sea, esté atado. O sea, Si tienen mayoría en el Congreso, entonces van a declarar un poco lo que ya se hizo durante el periodo neoliberal, pero que no les alcanzó del todo porque este, no ataron por completo ¿no? al presidente. Pero lo que están pensando es saber que el Congreso tome medidas para que eh, Pemex, pero con mucha claridad, sin dar oportunidad a ninguna interpretación, y la Comisión Federal de Electricidad tengan el mismo trato que Shell y que Verdrola, para que así sí. no haya este, estos supuestos monopolios. Pero ni siquiera el mismo trato, que desaparezcan. Eso es lo que está en el fondo, ¿no? son dos proyectos distintos contrapuestos de nación y vamos avanzando, vamos avanzando y yo estoy satisfecho estoy contento porque la gente está este, apoyándonos bastante y no vamos nosotros a traicionar al pueblo, bueno vámonos